0: Thank mm-hmm. bicicletta anche se questo lunedì cambiamo un po' il tema. Passiamo da quello che è stato l'ultracycling che abbiamo trattato per diverse puntate a quello che è il cicloturismo, il, il fatto di poter viaggiare in bicicletta dove non è importante tanto il viaggio quanto è lungo ma è importante comunque il come lo viviamo e siamo qui. Anche per parlare un po' delle origini di, di questo podcast, di questo canale, di questo progetto With My Bike, libero, non, non ci sono sponsor, non sono retribuito, come dico sempre, perché? Perché è un modo per imparare, è un modo per conoscere, è un modo per far scoprire alle persone come si può fare, anzi, il tutto è iniziato perché errare è umano, ok? Questo libro che mi ha aperto gli orizzonti e mi ha fatto capire che tante cose sì, si possono fare. E con noi abbiamo Marco, Marco Invernizzi. Ciao Marco! Come siamo? Benvenuto! Grazie. Allora, eh. devi sapere che quello che tu hai scritto qua dentro <ride> è diventato <ride> la fonte principale Fato di dei danni. <ride> hai fatto danni, ma danni positivi. <ride> Mi hai fatto capire che errare umano, errare è logico, è sensato perché ti aiuta anche a, a, a partire, ti aiuta a capire che si può fare.
1: Assolutamente, assolutamente. Eh, vederlo, vedere lì il libro di quello che ho, che, insomma, che io ho tanto sognato prima eh, fa, fa, fa un certo effetto, ecco, eh, mai avrei pensato di, di fare una cosa simile ed è successo tutto così, una cosa dietro l'altra praticamente. Tutto nato da una piccola curiosità eh, nel capire dove si potesse arrivare, ecco. E quindi Beh. Beh. niente, bisogna, bisogna semplicemente lasciarsi prendere la mano.
0: Bisogna lasciarsi andare, bisogna sbagliare, no, allora a questo punto? <ride> Sai,
1: sbagliare ed errare.
0: Ed errare. E' <ride> anche nel
1: senso di... Che è, e' questo no, il doppio senso del libro, no? del, del titolo. Quindi l'essere umano è un essere errante, di natura, quindi dobbiamo ricordarcelo e, e, e quindi provare a viaggiare, a lasciarci andare, a esplorare nuovi orizzonti.
0: Sai cosa hai scatenato questo, questo fammi, fammi, passiamo il termine, questo virus che si è diffuso in, in giro, no? il, il fatto che errare errante, ma la cosa più più bella per me è l'errare nel senso di sbagliare, Di di errore ma perché? Perché se io parto per un piccolo giro di 500 km E non ho la possibilità di sbagliare, di cambiare la catena, di romperla, di di, di sbagliare strada per capire che il GPS salta e quindi devo arrangiarmi io, un po' quello che succede in un viaggio mondiale come il tuo perché comunque Marco è partito e ha fatto il giro del mondo in bicicletta e l'errare è l'errante ma è anche l'errore che ti permette di crescere dentro di te, di di dire sì dai… Devo L'errore è fondamentale,
1: è fondamentale, lo sbagliare, la, anche il fallimento no? in, molti, in molte culture viene visto come una cosa positiva, non in Italia ma, ma in tanti altri posti lo, lo è. Ecco. E io penso che lo sia. Quindi sbagliare eh, fa parte, della, cioè è una parte fondamentale dell'imparare, del conoscere cose nuove, del, del fare esperienza e, e non è una cosa negativa, ecco
0: del capire che ce la puoi fare. E poi bellissimo è la la frase in apertura che che tu appunto vai a citare di Itz Qui non ci sono estranei, solo amici che non hai ancora incontrato. E la bicicletta ho scoperto in questi due anni di chiacchierate che ti permette di incontrare nuove persone diverse, certo. non solo nella lingua, ma anche nelle, nella, nel, nel pensare, nella religione, nella politica, che però hanno in comune la fatica, hanno in comune il fatto di dire, un po' come il titolo di questo, di questo, mm. questo, di questo canale, il with me, beh, con la mia bicicletta devo contare su quello che io ho no, e quindi certo. mi muovo. Ma...
1: Quando gli vedo arrivare una, una, una persona in bicicletta, cioè, automaticamente mi sa già simpatica. Ma non perché io abbia vissuto in bicicletta e quindi lo possa capire meglio, ma semplicemente è, è così: è una cosa che non possiamo capire neanche noi, no? Una persona in bicicletta è una persona simpatica. Simpatica,
0: a priori, <ride> poi sai. Le... Mi sono immaginato in, in certe situazioni in cui tu hai, che tu hai citato nel libro, no? E la più bella è stata quel soffitto bianco, prima della partenza, del, appunto nel, nel 2015, quel soffitto bianco che tu hai utilizzato come to-do list. E nella tua testa è iniziato a dire, c'è, c'è da fare, c'è, c'è da fare, c'è... Eh Ma... Io leggevo, le, leggevo, leggevo, eh, pentole, computer, GPS, bicicletta, vestiti, fornello, tutto e di più. E, e Non dentro si può me...
1: sbagliare lì, oppure si può sbagliare, non può, però può sbagliare. <ride> uno ancora non lo sa, quindi... Eh...
0: Però dentro di me mi chiedevo, ma quanto è lunga sta lista? E ci sta tutto in bicicletta, cioè, questa è stata la mia apprensione iniziale, com'è che hai deciso di partire e perché hai deciso di portare certe cose?
1: Quali Beh, sono state deciso di partire, è stata come dicevo inizialmente un um, susseguirsi di eventi, quindi inizialmente eh, ho fatto il primo giretto in bicicletta, neanche io giuro non sapevo esistesse il cicloturismo quando ho fatto il primo <ride> viaggio in bicicletta e sono andato a Barcellona, avevo semplicemente comprato una bicicletta da corsa, io arrivavo dalla mountain bike, provo la bicicletta da corsa e dico che figata questa faccio, vado lontanissimo, no? e quindi restate, non avevo niente di organizzato e ho detto prendo vado sul lungomare e pedalo no? e arrivo a Barcellona in, uh, facendo un sacco di chilometri ancora non capendo il cicloturismo come C'è. poi l'ho, l'ho capito più, più avanti e, e da lì è stato tutto un no, devo, fare, devo prov- riprovarlo in, in quest'altro modo eccetera eccetera e quindi automaticamente oh no. poi mi sono ritrovato a dire cioè io non voglio nient'altro che fare un'esperienza di un certo tipo in bicicletta. Cioè questa è la cosa che io devo, devo assolutamente fare e quando ho realizzato di che potesse essere possibile, eh, basta, è diventato più importante di qualsiasi altra cosa. Ero pronto a perdere il lavoro, ero pronto a perdere, che poi alla fine non ho perso neanche, eh, a perdere tutti i soldi che mi ero messo da parte con anni e anni di fatica. L'attività, il mio lavoro all'epoca era un'attività impropria, quindi... 10 anni di attività, quindi ho creato un qualcosa che funzionava quindi ed ero pronto comunque a perdere i clienti, l'attività, eccetera, eccetera, perché ovviamente se lasci perdere per un anno poi può essere che puoi rimetterla in piedi, ma non è detto. Quindi era la cosa più importante in quel momento lì e quindi non, non avevo dubbi.
0: Cioè, parlando di informatica, che comunque è un po' <ride> bassichi no? <ride> parlando di informatica, eh. le, le variabili sono infinite, provo a pensare alla programmazione, la virgola sbagliata in un codice di migliaia di righe, cioè, vai a trovarla, ma Ma tu hai detto, tu adesso hai detto, eh, avevo capito che era possibile, ma cavolo come cioè girare il mondo era possibile,
1: no no, era possibile semplicemente per una questione di questo tipo, cioè io pensavo inizialmente di non potermelo permettere, a livello economico proprio, no? Stare in giro un anno, quindi non lavorare per un anno, cioè, è una cosa che io non, non potevo eh, neanche pensare, pensare di potermi permettere. E questo mi rende anche una persona comune a tutti gli altri. ecco. Perché poi magari uno pensa anche che ci sia una, come dire, una, una possibilità economica che, che rende tutto più facile, ma assolutamente non c'era questa. Eh, semplicemente in una sera di quelle dove tutto può succedere, mi sono messo a mandare qualche mail di richiesta... Eh, di, di sponsorizzazione semplicemente e ad un certo punto praticamente eh, uno mi risponde dai facciamolo e quindi <ride> poi la, la cosa è nata in niente <ride> però a me quel piccolo periodo dove eh, questa persona credeva in me credeva che la cosa si potesse fare uh, mi ha lasciato yeah. la possibilità di credere che ok si può fare, si fa quindi ormai l- l'avevo saporato, ecco, quindi ho detto no devo andare avanti.
0: Quindi diciamo che quella, quelle mail di risposta ok, va bene, ci credo, è stata un po' la nota principale del tuo spartito in cui hai iniziato a scrivere la musica. Bravo. E non hai più pensato ai problemi, detto, eh beh, è quello che aspettavo, no? quindi si fa, via.
1: Cosa <ride> fare, basta, sì. Eh, qualcun altro pensa che si possa fare, Allora, non sono un pazzo criminale io, <ride> allora <ride> la cosa che volendo possiamo pensare di, di iniziare. Co- e quindi così è stato, alla fine uh, hai
0: iniziato ovviamente. i primi passi e via. Mm-hmm. Sai che come dico sempre in queste chiacchierate, siamo, io e te al bar ci stiamo bevendo una birretta, anche se comunque sono le 18.30, ci beviamo una birretta, un aperitivo <ride> e iniziamo a chiacchierare. No? Quindi non, non c'è una scaletta, un po' in base a quello che dici, mi vengono un po' in mente tante cose e, la, e, e nasce la curiosità. Tu prima hai detto. Non sapevo cos'era il cicloturismo, ma poi l'ho scoperto. Mi mi provi un po' a a spiegare qual era l'inizio del tuo pensiero inerente al girare in bici e quello che invece è oggi, quindi a distanza di un giro del mondo e tutto quanto, perché mi piacerebbe proprio far capire alle persone, e tu prima l'hai espresso in maniera molto positiva, come... Avevi un lavoro, eri una persona, non vivevi nell'oro da poter dire sto a casa, chi se ne frega parto, perché molta gente in maniera ignorante, nel senso che ignora questo fatto, pensa che chi prende la bici e va è pieno di soldi. No, è solo che si è programmato, ha fatto sacrifici per fare questo. Quindi ci sono tante forme, no? Ma ecco, ritornando alla, alla domanda, cicloturismo prima... E dopo il tuo giro, cos'è che è cambiato in te nel nel
1: pensiero? Allora, quando non sapevo ancora cosa fosse il cicloturismo, eh, io sono partito, eh, pensa che non pensavo neanche si potesse campeggiare in libera. Io io ero un ragazzino che ancora non aveva vissuto, avevo forse 23 anni, 22-23 anni, quindi era anche tardi in realtà e non sapevo fosse possibile in Europa fare campeggio libero quindi io andavo e ho detto campeggi, ho la mia tendina dietro eh, tu quindi in Costa Azzurra è facile trovare un campeggio libero quindi si si va e e si paga il campeggio e ho fatto questa avventura comunque anche in questa avventura ho incontrato persone che eh, erano interessate a quello che stavo facendo e ho fatto un un sacco di chilometri quindi ho avuto pochissime in realtà in confronto ai viaggi dopo interazioni umane che poi sono quelle che eh, fanno poi il viaggio stesso no? e eh, qui tornando poi decido l'anno dopo lo rifaccio proprio lungo e però nel, nel tempo che è passato dal primo al eh, secondo anno io ho scoperto l'esistenza di un sacco di altre cose come couchsurfing mm-hmm. eh, ecco, più spiegaci, avanti poi scoprirò eh, wall shower la,
0: ecco l'in... spiegaci dopo Marco a cosa fanno riferimento che molti non lo sanno
1: certo 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 è importantissimo eh, se, mh, poi più avanti scoprirò warm shower che è poi la stessa cosa ma solo per i cicloturisti eh, scopro che si può fare il campeggio libero quindi mettere la tenda in un posto qualsiasi e questo mi dà mi apre completamente la, mh, come dire, la, il ventaglio di possibilità a cui potevo accedere quindi parto per questo secondo viaggio questa volta direzione Norvegia e in questo caso, dato che sono una persona esagerata, decido di usare solamente couchsurfing. Voglio arrivare in Norvegia solo dormendo a casa di persone. Quindi non mi porto neanche la tenda, grosso errore ovviamente. E addirittura mi programmo già i post, non conoscendo ancora couchsurfing, non capendo ancora esattamente di cosa si trattasse. Mi, per- mi programmo giù tutte le tappe, e ovviamente anche lì troppo lunghe, quindi un sacco di chilometri. Io, ma testa si bassa parla e di via. Circa 200 km al giorno parlo. Mamma ovviamente mia. con la bici da strada, sì. E li potevo fare, ma ovviamente mh, questo limitava poi l'interazione umana che, che in realtà si è presa comunque quel tempo, perché io sono arrivato alla, alla porta del primo couchsurfing, in Svizzera forse, eh, mi, mi ah, busso alla porta, mi aprono, mi abbracciano come se fossimo amici da una vita. Mi dico, vieni, vieni, ti aspettavamo. Vieni, che eh, si mangia adesso. Arriva gente, facciamo festa. E io eh, non mi aspettavo tutto questo. E facciamo festa, beviamo, facciamo tutta la notte, cioè, fino alle due di notte, così sveglia a divertirci e a raccontarci cose, no? come se fossimo amici, ripeto, di vecchia data. E, e questa cosa mi ha aperto un altro mondo, un altro ventaglio di, di possibilità. Eh, E anche il cuore perché io non pensavo esistessero persone così pronte ad ospitarti per niente. Perché è una. una, eh, Adesso spieghiamo cosa è couchsurfing, ma è un aiuto eh, gratuito che le persone fanno eh, semplicemente per eh, ospitare persone che stanno viaggiando. Quindi c'è una parte di di persone che mettono a disposizione proprio in questo caso divano perché couchsurfing vuol dire surfista da divano o chi ha la stanza da, per gli ospiti ben venga e eh, in cambio semplicemente di due chiacchiere, di, di un'esperienza, di incontrare una persona nuova e dall'altra parte ci sono le persone che stanno viaggiando che eh, diciamo eh, incontrano altre persone dormendo a casa loro, risparmiando anche, anche sull'alloggio in realtà e poi ovviamente c'è sempre un modo per eh, bilanciare queste, insomma quello che si è, che si è ricevuto per
0: ricambiare
1: per ricambiare esatto nel mio, nel mio caso cercavo di avere una, un'etica, nel senso se andavo a casa di un ragazzo come me, poi magari se lui mi offriva il pranzo, gli offrivo la cena. Ah, eh, poi, se mi venivo ospitato magari da una famiglia benestante, questo ah, <ride> a parte certo. non mi facevo neanche qualche scrupolo, però ehm, c'è sempre un'etica che come dire, regola tutti questi rapporti ed è una cosa bellissima perché tu arrivi in una città in un paese, in un posto che non conosci in una cultura che non conosci e automaticamente sei proiettato nella, nella famiglia nella casa di una persona eh, quindi vedi proprio come vive veramente quella, una persona che vive in questo caso era Svizzera Sp- eh, Francia, Germania quindi non culture così diverse da noi però comunque differenti poi se andiamo a eh, riportare questo nel mondo Mh, automaticamente la, l'esperienza è esponenziale. Insomma, no? Perché finiamo che ne so, in una famiglia messicana dove non hanno le finestre <ride> e ci sono scarafaggi ovunque e per loro va bene: c'è la doccia in cortile con un catino di acqua. Eh, e tutto questo è assolutamente normale per loro e per noi è un tuffo nella, nella loro cultura. Se la stessa notte l'avessimo passata in un hotel, o anche in un ostello, eh, sarebbe stata molto meno profonda come, come cosa.
0: Ecco, hai detto una cosa molto simpatica, un tuffo nella loro cultura, nelle loro abitudini, nella loro situazione. Quindi noi conosciamo e possiamo pensare, infatti tu adesso hai parlato di due applicazioni che permettono, come hai raccontato, di essere ospitati. In maniera quasi gratuita o gratuita, o comunque ricambiando, eh, insegnando loro la lingua per una sera oppure raccontando delle storie, insomma, eh. ci sono varie forme. No? La cosa bella è che hai detto, ti tuffi nella loro cultura, quindi io o l'utente medio, normale, che non ha mai utilizzata, pensa, vabbè dai, vado a casa di uno, in piazzo sul divano, bicicletta in garage, una chiacchierata, una birra sì. e via. Però poi è aggiunto, puoi finire in Messico, puoi finire in Canada, puoi finire in Brasile, puoi finire in situazioni che per noi possono essere non normali, ma per la cultura, per la situazione del paese così, invece per loro sono vita quotidiana. E quindi il riuscire sì, sì. ad adattarsi, penso che sia un'esperienza ti parlo da Luca che vive in, un paese, in una mm-hmm. città di 35.000 persone, quindi non in una metropoli ma neanche in un paese, può essere un'esperienza positiva che ti fa crescere, che ti fa capire anche cosa vivono altre in realtà.
1: Assolutamente, questo è proprio la, lo scopo poi alla fine della, del, dell'utilizzo di questo, di questo metodo. E proprio per questo motivo che eh, io nel mio viaggio non avevo ne- nessuna pretesa, però ho, ho voluto provare a, a, dare una, a mettermi dei paletti, perché io sapevo che pro- molto probabilmente non avrei avuto un altro anno della mia vita da spendere in questo modo, in realtà poi <ride> la cosa è andata diversamente, <ride> eh, però in quel momento sapevo che era il mio anno sabbatico e quindi poi magari sarei dovuto tornare a lavorare tutto il resto della vita e quindi volevo che quell'esperienza fosse il più intenso possibile. Quindi sapevo che questa cosa della, dell'essere ospitato della, della, poteva moltiplicare l'esperienza e quindi ho provato a non pagare mai il, la notte in cui... le notti, ecco. Quindi il mio scopo era quello. Cercavo sempre di provare a stare uno in tenda, in un bosco, in un po', in una qualsiasi in situazione, o a casa di persone. E ovviamente... Non sempre c'è couchsurfing, quindi a volte devi chiedere alla gente di essere ospitato in casa e ah, con vari trucchi, con vari metodi, metodi si può fare in maniera molto anche efficace facile. Ecco. e facile. E questo ovviamente, ripeto, moltiplica l'esperienza che, che stiamo vivendo. Quindi Io se avevo tempo arrivavo nel centro della, dell'eventuale paesino o città e cominciavo a chiedere alla gente, il mio, il mio trucco era questo, dove posso andare a montare la tenda per passare la notte? La gente, dopo un po', si rendeva conto che io avrei passato la notte così in tenda in un posto che mi stavano indicando loro, e in quel periodo di tempo in cui mi raccontavano le cose, entravo già nella loro simpatia, riuscivo a entrare nella loro simpatia e mi invitavano quasi sempre a casa loro. Vale che vada nel loro cortile di casa, però eh, comunque eh, si creavano poi una serie di, di situazioni molto interessanti, ecco.
0: Molto simpatica questa, questa tua metodologia, no? Però, mentre parli, eh, eh, mi medesimo sempre in quell'utente base, no? Cioè, tu hai appreso questa tecnica, hai utilizzato queste applicazioni, ma in entrambi i casi non avevi paura di finire nel posto sbagliato? C'era qualche eh, paura dentro di te che ti dice, cavolo, cioè come fai a capire che quell'utente è giusto? O quello che ti dice vai a dormire, guarda, 100 metri, gira a destra, giù, tac, ecco, mettiti là. Perché comunque eh, sei una persona umana, no? Quindi arrivare nel mm-hmm. posto sbagliato potrebbe, ecco, cos'è che innescava in te una sicurezza o come riuscivi a capire sì, si va bene?
1: Ok, allora, nel caso delle applicazioni eh, la cosa è abbastanza in maniera tecnologica, cioè, tecnologicamente mh, confermata dal fatto dei feedback, quindi tutte le persone che hanno già conosciuto quella persona mettono il loro feedback e automaticamente mh, la sicurezza c'è in questo, in questo modo qua. Nel caso invece in cui eh, si incontra una persona per la prima volta, e io penso che in viaggio si affina una, un, una, 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 un'abilità nel capire le persone in pochi istanti. Quindi io pe- sono quasi sicuro di, di, di capire una persona nella prima, nei primi dieci minuti di chiacchierata posso sapere se mi posso fidare oppure no, e quasi sempre ci ho, ci ho visto bene, ci ho visto lungo. Le volte che non c'è che avevo qualco, non, non ero convinto, si sono rivelate poi alla fine, effettivamente, persone non troppo affidabili e così via. Questo... Comunque parto sempre dal fatto che eh, le persone siano buone, ecco questo. Eh, ma... <ride>
0: Anch'io per l'amor di Dio ma basta, uno. no ecco, ecco. questa tua sicurezza nel, nel capire e comprendere subito com'è la situazione, com'è la persona. È un qualcosa che avevi fin dall'inizio della tua partenza per il giro del mondo o è un qualcosa che comunque hai scoperto strada facendo? Perché cambia anche oh, la prospettiva sì, sì, con quale.
1: Sì, sì, penso che sia che è una cosa che si affina con, la, con l'esperienza, con, uh, con l'incontrare tante persone, tante persone nuove tanti, ogni giorno e um, penso che sia sì, una, un, un qualcosa di, come una, un istinto di sopravvivenza mm. che ti porta a a leggere un sacco di segnali della, della, della persona che è di fronte per capire se si tratta di una persona buona e, oppure meno.
0: Bello, è una fortuna vorrei dire, <ride> potrebbe, <ride> potrebbe diciamo così eh, togliere molte preoccupazioni a chi magari fa le prime esperienze, no? Un'altra vale. preoccupazione che, che comunque tu nel tuo viaggio hai applicato è quello del dormire in tenda, il, il pernottare, il chiedere alle varie stazioni di polizia di, di, di il fuoco nei vari paesi, piuttosto che prendere e, e, e andare in un certo posto, in, una, in, in un punto in cui è individuato. Uh-huh. Com'è l'esperienza in tenda in giro per il mondo? Se nell'Italia e i paesi vicini metti che la si può anche un po' comprendere, no?
1: Ma anche lì ci sono delle tecniche che ti permettono di stare più o meno tranquillo, quindi eh, di solito la regola è o dove nessuno ti vede Mm. o dove ti vedono tutti, Eh, questo era (ride) il mio mio modo di di cercare il posto, quindi poi ovviamente dato che stai pedalando non sai dove, dove, dove ti trovi esattamente, quindi... Uno, io pedalavo giusto, cioè mi fermavo due o tre ore prima del tramonto, così avevo poi il tempo di trovare un posto idoneo per, per montare la tenda. Quindi se c'era un posto che si prestava completamente lontano dalla, dalla, dalla civiltà dove potevo nascondermi in qualche modo, però dovevo essere sicuro poi di non, che non ci fosse nessun altro, in quel caso mi sentivo abbastanza sicuro se no, soprattutto nei paesi un pochino più pericolosi o comunque eh, considerati più pericolosi preferivo stare dove tutti mi potevano vedere quindi magari una stazione di benzina aperta tutta notte poteva essere un buon buon posto anche perché ha un sacco di telecamere e c'è sempre l'operatore anche se c'è il cambio di turno ma c'è sempre qualcuno lì a lavorare e quindi questo dava una certa sicurezza io mi mettevo nell'angolino lì del del posto spesso c'era anche il bagno anzi normalmente c'è anche il bagno e a volte anche le docce e quindi era, si prestavano bene come, come posti per passare la notte oppure le stazioni dei pompieri perché loro di solito in Centro America, Centro-Sud America i pompieri sono tutti eh, volontari e passano la notte lì svegli ovviamente aspettando l'eventuale eh, problema quindi hanno solamente piacere ad avere una, un viaggiatore lì per passare la notte insieme quindi eh, non, non ti dicono mai di no, ecco, quindi serate a, pass- a giocare a carte in Messico e bevendo il caffè eh, eh, con, con i bomberos messicani non me le dimenticherò mai. Ecco,
0: <ride> cioè, mi, sorrido perché solo a pensare 35 paesi, 35.000 chilometri, un'infinità di notti, notti, cioè un'infinità di notti, chissà quante esperienze hai vissuto da poter poi trasmettere ai figli, da poter, cioè, da poter cambiare eh, sì. lo, quello che poteva essere la visione dei figli nel viaggiare in un futuro.
1: Cioè, eh, lo, lo spero.
0: Eh, adesso <ride> mi hai parlato.
1: di scoprire con i loro occhi, in realtà.
0: Sì, devono scoprire con i loro occhi, però se io non ho mai viaggiato, ho paura di uscire, se io ho viaggiato il mondo mi sento la persona più forte dentro di me, nel senso che eh, hai sicuramente giocato a carte, eh, però magari hai vissuto anche situazioni particolari e quindi sì. ti, hanno fatto, ti hanno dato una certa sicurezza nel calma, sangue freddo, pensare, certe cose, capito? E quindi, e quindi in tutti questi Migliaia, 35 mila chilometri. Che solo a pensarlo mi viene male,
1: è un grandissimo errore se vogliamo tornare al termine. Rare. Eh. <ride> perché avessi, cioè dovessi rifarlo oggi, lo farei in tre anni un viaggio del genere. Ma quindi è stato progettato e pensato troppo velocemente. Poi penso anche che ogni cosa è pensata per il momento in cui ci stiamo vivendo. Quindi probabilmente il io di sei anni fa ormai eh, volevo viaggiare in quel, in quel modo lì adesso vorrei viaggiare dieci volte più lento fra dieci anni probabilmente vorrò viaggiare ancora più lento, lento. quindi bisognerebbe continuare a fare i giri del mondo sempre più lenti Beh. durante la nostra vita
0: <ride> Sì, però giustamente te dici non lo vivrei in un anno lo vivrei in tre anni
1: ma sì, perché sì, l'hai sì. già
0: fatto in un anno? perché hai già avuto questa grandissima esperienza eh, sul campo che quindi Fa capire un po', magari, certe cose dove le miglioreresti, però ripeto: già averlo fatto una cosa, prima di vedere questo libro, eh, Errare umano. Io veramente prima non pensavo neanche fosse possibile, cioè <ride> già, già non pensavo fosse possibile pedalare da qua a Roma, da Belluno a Roma o chissà dove. No, quindi figurati: è eh, no, no, una cosa veramente da, da pelle d'oca. Solo pensare. Una, una cosa Marco, una, una domanda che viene sempre fuori ma perché fa parte un po' del lato umano. Pericoli. Cosa ti aspettavi sì. prima e cosa invece hai vissuto e hai scoperto dopo?
1: Allora mi aspettavo un sacco di, di, di pericoli in più chiaramente. Eh, tante persone mi mettevano in guardia eh, nel mio entrare in Messico per esempio perché... Il mio viaggio l'ho fatto prima in Europa, poi da, da, dagli Stati Uniti, eh, che comunque sono considerati comunque molto sicuri, anche se forse <ride> dovremmo andare a rivedere le cose, forse lo sono meno di tanti altri paesi. Comunque anche gli Stati, gli stati Uniti nel sud, tutti mi, mi prendevano per pazzo perché volevo entrare in Messico in bicicletta e mi hanno detto, ma vai senza una pistola? Vai in Messico senza un'arma? ha oh <ride> detto, beh, sì. <ride> e, per loro era, era un posto molto molto pericoloso. In realtà, quindi sono, io sono entrato veramente così, spaventato. E dopo aver passato il confine, che comunque è un confine molto eh, impattante, nel senso passi dagli Stati Uniti al Messico, cioè in una, in una sola linea, cambia completamente il paesaggio, cambia completamente eh, le le case, il livello di vita, eh, cioè proprio sei catapultato in un'altra dimensione. Ed ero spaventato perché avevo paura che questa dimensione non fosse eh, altrettanto sicura o comunque altrettanto eh, eh, piacevole come come lo era stato fino a quel momento. Alla fine in realtà mi sono reso conto che era un posto meraviglioso il Messico, cioè le, le persone erano sempre felici, sorridenti, mi, mi invitavano dappertutto, una grandissima ospitalità, e molto più della, degli Stati Uniti assolutamente. E, e quindi, alla fine, finito il Messico, io ero, ho capito che tutto quello che la gente dice di molti luoghi in realtà lo dice senza completamente sapere veramente cosa cosa sta dicendo perché magari non c'è mai stata ma semplicemente per sentito dire uno ti mette paura o meno ma non è giusto così
0: forse perché siamo influenzati Mm. dalla cronaca, dai giornali dalle televisioni, dai pensieri di chi non c'è stato appunto ma la domanda sai perché te l'ho fatta? perché comunque qualcuno che non ha viaggiato ti può dire il Messico, ah guarda pericoloso, cioè ti ammazzano, stai attento, no? Cioè prenditi una pistola. E chi ha viaggiato in bicicletta ti invece ti risponderà sempre che sono state esperienze bellissime, anzi molto più sicure di tanti paesi che noi vediamo come il centro della sicurezza del mondo. E questo mi fa pensare perché cioè, non so se attribuire questo, eh, questo, questo pensiero al fatto che comunque un viandante, un ciclista è una persona che gira con poche cose. E quindi magari anche di non valore perché comunque deve deve deve, deve girare il mondo no? diversamente dal turista che magari va là con la macchina bella al collo pronto con l'orologio su e giù certo. non so se può essere anche questa la situazione eh, oppure
1: questo, è, questo cambia le cose in maniera in maniera importante perché assolutamente quando arrivi eh, nel centro di una città con una bicicletta tutto sudato bruciato dal sole eh, sporco perché magari sono giorni che non ti lavi alle persone stai non non ti vedono assolutamente come un turista ma vieni visto come una persona che eh, con poche possibilità sta cercando di viaggiare di di spostarsi eccetera eccetera quindi sono tutti ehm, sei simpatico come dicevo prima a tutti e automaticamente sei anche una persona interessante perché hai una bicicletta piena di, di bagagli quindi attiri sicuramente l'attenzione di persone in maniera positiva e, e questo poi ti apre automaticamente delle porte
0: un altro, sai, un altro punto del tuo libro che mi ha fatto pensare che è realtà, appunto perché, non, è stata, non, non, perché non, è, non l'ho vista alla televisione ma l'ho letto, è come in Centro America la frontiera è l'inferno nel paradiso scrivi no? Eh, qui ogni giorno si ammasso un sacco di gente povera per cercare di entrare nell'altro paese queste realtà che vengono descritte dalle immagini che noi magari possiamo anche poi immaginare a nostra volta magari leggendo un giornale che però tu hai vissuto realmente
1: eh sì sì eh, c'era un un posto cioè questa eh, sicuramente stai parlando tra la frontiera tra il Messico e il Guatemala dove ho avuto tra l'altro la prima esperienza un po' negativa perché ovviamente sono arrivato a questo confine chiaramente comunque per quanto io in bicicletta ero ovviamente un un europeo che stava eh, viaggiando per piacere quindi eh, sono stato subito avvistato da questi coyoteros che sono questi malavitanti che eh, aiutano a passare legalmente le persone da un paese all'altro normalmente verso l'alto non verso, verso sud come stavo andando io perché tutti cercano di andare verso gli Stati Uniti sì. e, e niente quindi ovviamente hanno pensato bene che io fossi una, un buon modo per fare qualche soldo in più quel giorno e hanno cercato di prendermi il passaporto con, prima con l'inganno poi anche con la forza per farmi loro il visto che potevo farmi chiaramente io ma, di persona sì. e alla fine non c'è stato verso ho anche lì contrattato in maniera anche molto arrabbiato eh, per l'e- l'eventuale pagamento di, que- di quest'ultimo e-, e solo dopo ti rendi conto che in realtà cioè, sono stato un folle a-, a, mettermi co- cioè, a mettermi a litigare a contrattare questo eventuale prezzo perché cioè, io-, io da lì alla prima città avevo magari 100 km in mezzo al niente e questi potevano tranquillamente raggiungermi e sistemare le cose in maniera più... <ride> cioè rubarmi quello che avevo addosso, per esempio, no? e, e invece poi è in andata come sempre, mi è andata sempre bene. Mi sono reso conto ecco, di avere questo modo di reagire alle cose un po' <ride> discutibile, e, eh, così a sangue freddo io mh, non, so, non penso subito alla rea- a quello che potrebbe succedere a lungo termine. Un po' impulsivo... Eh, sì, sì, sì.
0: Però diciamo, può essere anche magari stato il punto di forza col quale eh, hanno visto che insomma eri fermo sulle tue
1: decisioni. Quindi... Può essere, può essere. E sono, con, sono comunque contento di non avergli la data vinta del, del tutto perché chiaramente poi questo fa, crea anche dei precedenti per gli eventuali prossimi eh, viaggiatori, no? Eh. E, e niente, però alla fine... Andata bene. È,
0: andata, è andata bene poi Marco eh, da là si scende si, si sposta un po' verso quello che è l'Australia, la Cina e parlando sempre di, frent- di frontiere eh, ho-, ho l'immagine di questo passaggio di Dino Lanzaretti che di notte attraversa le frontiere come un fuggitivo no? che esperienza hai avuto te invece sulla parte est, quindi quello che è la Cina e via via fino all'Italia
1: certo eh, per me è stata in realtà mh, cioè una delle esperienze più eh, profonde perché eh, ero finalmente in un paese che era completamente diverso da quello che, che conosciamo noi una cultura così lontana dalla nostra non-, non penso esista se non in Cina o in Asia comunque ma in Cina ancora di più perché è un paese ancora perlomeno all'epoca ancora piuttosto chiuso e dove non c'era neanche internet era bloccato Google non riuscivi neanche a utilizzare i social network c'era la eh, non riuscivo quindi a usare un produttore completamente le scritte erano solamente in cinese quindi eh, tutto molto difficile ma automaticamente molto, molto vero no? molto autentico e tant'è che quando sono tornato a casa da questo viaggio se uno mi chiedeva in quale posto vorresti ritornare per un eventuale altro, altro viaggio io gli dicevo Cina forse perché ah. era una cosa avevo toccato avevo viaggiato proprio in una piccola parte del sud ma mi rendevo conto che era una, un paese molto interessante, molto affascinante. E forse ho anche <ride> come dire, ehm, idealizzato questa cosa talmente tanto che l'ho poi eh, realizzata, perché poi finisco negli anni successivi a lavorare in Cina per un paio di anni, eh. pensa. <ride> quindi pensa come, come, quali sono le possibilità della, della vita.
0: Ma erano tutte queste restrizioni, queste cose che comunque ti davano anche un po' il fascino del del paese?
1: Può essere, può essere, ma sì, la cosa boh, forse più più bella, più affascinante dal mio punto di vista era proprio la differenza sostanziale di modo di vivere. C'era delle delle, delle usanze, delle cose che anche nel sudest asiatico, quindi Thailandia così, tutto è molto già eh, smussato dalla... Da questa Europa che arriva, questo turismo di massa che comunque, volente o nolente, cambia anche il paese stesso. E in Cina non c'è questo turismo di massa, tuttora penso. Anzi, adesso è ancora più dal COVID è ancora tutto più chiuso di prima. Quindi, eh, questo è boh, un punto forte dal punto di vista di, del viaggio. Ecco.
0: E invece, se ti parlo di Africa, i colori dell'umanità. Eh.
1: L'Africa è una cosa che in realtà, per quanto... Cioè, io, come, come sai, eh, ho attraversato il Sudafrica, ma mi è ancora un continente per me sconosciuto. Cioè, ho visto un po' del Nord Africa, un po' del Sud Africa, ma ho, tanta, ho ancora tanta curiosità verso, verso quel posto e spero di, di, di conoscerlo nei prossimi anni. Ecco.
0: Ma è pericoloso. Perché anche là abbiamo avuto la possibilità in di... Teoria,
1: in teoria il Sudafrica viene visto come uno dei posti più pericolosi, eh. Johannesburg e Cape Town sono due delle città più pericolose al mondo in teoria. Io non ho avuto nessuna esperienza di questo genere, anche se eh, mentre ero nel deserto del Sudafrica e facevo questa traversata del paese, eh, mi sono fermato con le mie cuffiette a sistemare delle cose sulla bicicletta e dal nulla perché lì ci sono persone che camminano nel nulla eh, si è avvicinato questo ragazzo eh, che mi ha chiesto se avevo dei soldi se avevo del cibo o qualcosa e gli ho detto "Ora non ho non, sei persona, non non ho chissà quanto me. poi ho visto che nella mano aveva un coltello serramanico aperto e ecco <ride> mi sono un po' messo paura ho incominciato a parlargli molto eh, e gli ho, cercando di spiegargli, lui era molto spaventato in realtà, non, non penso avrebbe mai fatto un gesto impulsivo di qualche genere, però no. eh, ho cercato così di, di capire, di spiegargli cosa che non, non era la persona che ci stava cercando e che comunque non ha, cioè, ero uno pari a lui quasi e, e niente, poi sono riuscito a ripartire senza nessun problema Senza problemi
0: e poi via via l'Instable, la, la Bulgaria, quello che è un po' il il ritorno verso casa quindi abbiamo parlato prima appunto di 35 paesi la lingua perché anche quella è un'altra paura di chi magari deve mm. affrontare per la prima volta un viaggio, magari non conosce l'inglese, magari poco in tutti questi paesi non per ultimo hai parlato anche di Africa no? quindi che hai dovuto spiegare che non eri, non eri te quello che cercava
1: in Sudafrica si parla inglese tranquillamente è ex colonia inglese quindi l'inglese è abbastanza parlato e capito e, in tutto il resto del mondo eh, sì, io sono partito in realtà con un inglese che era poco più di quello scolastico quindi in realtà mi sono trovato dei, nelle, nelle prime situazioni no, anzi, torniamo indietro negli altri viaggi, nei primi viaggi che ho fatto mi sono trovato in degli ostelli, in delle situazioni dove completamente non capivo nulla quindi mi, mi sentivo un pesce fuori d'acqua e invece poi, piano piano, piano piano senza in realtà nessun vero corso d'inglese Eh, Ho ho imparato a capire benissimo e avere un inglese, magari con qualche errore, ma piuttosto fluido, ecco, perché comunque lo avevo praticato molto. E questo ovviamente già l'inglese apre chiaramente le porte a un po' tutto il mondo e lo spagnolo che si impara da italiani molto velocemente in qualche mese eh, dal Messico in giù era, era necessario perché nessuno parla parla poi inglese <ride> in Sud America cioè comunque in molti paesi sì ma in realtà il livello è molto molto basso soprattutto in Messico e se, soprattutto se vai in una famiglia rurale non, non parlo sicuramente l'inglese quindi da italiani poi si impara si, facilmente si. lo spagnolo quindi
0: si riesce un po' a, a giustare si, si,
1: si. ecco
0: Arrivi in Italia, è l'ultima pagina del tuo tuo libro che appunto si intitola Errare umano, ha una bella lista, una lista che vorrei un attimo leggere ma perché? (ride) Perché io ho preso il libro ho letto il giro del mondo e ho pensato cavolo ma questo ha un risho con dentro un carellino, no? Quindi una, giusto un attimo per fare il punto del, del, del tuo bagaglio. Quindi tenda da due persone, materassino gonfiante, sacco a pelo da 15 ⁇ gradi borracce, pannello solare da 15 watt GPS con mappe del mondo, GPS di localizzazione spot, macchina fotografica, action camera, smartphone, computer 10 pollici leggero battery bank, fornellino pentole, padelle, forchetta, cucchiaio coltello, olio, sale e zucchero scarpe di ricambio, due paia di pantaloni lunghi due paia di pantaloncini, due completi da ciclismo, quattro t-shirt, calze e mutande, una felpa kit medico, kit di riparazione di bicicletta io giro a pagina e dico ok inizia, continua, no, pagina bianca (ride) ma come? (ride) Marco ha girato il mondo con queste cose io manco riesco a farmi una settimana in vacanza senza tre bagagli, no? E la cosa che mi ha stupito è il battery bank, nel senso che siamo abituati al GPS siamo abituati al, al cellulare tutte quelle situazioni che ci servono senza le quali non riusciamo più a essere noi stessi a volte, no? Bastava il pannellino, cioè il pannello solare, perché non uso? Io l'ho usato
1: pochissimo, in realtà quasi niente, perché poi alla fine riuscivo sempre in qualche modo. In qualche siccome io non l'abbiamo detto, ma eh, ho cercato sempre di tenere attiva la mia attività di, di software. Io ho questa piccola attività di software e siti web. Quindi ho delegato il più possibile durante l'anno per cercare di mantenerla aperta e semplicemente di non perdere quello che avevo. E però ovviamente ogni tanto dovevo connettermi e gestire la cosa, no? guardare come rispondere alle mail queste cose. quindi ogni tanto io cercavo sempre una, un locale dove poter attaccare la presa della corrente usare il wifi e rispondere a qualche mail e quindi questo mi faceva mi dava la possibilità di caricare powerbank quindi alla fine non avevo veramente bisogno di, una, di, un, di un pannello solare forse ce l'ho usato in, in un paio di paesi sì ma ecco, non, è, non lo riporterei forse, ecco, una, se dovessi ripartire. Quindi sì. Il GPS, il, il GPS per le mappe, ho usato pochissimo, forse nei primi paesi, dopodiché lo utilizzavo solo per, come contachilometri a livello GPS e la cosa molto importante che aveva era, li, mi dava esattamente l'or, l'ora legale giusta, perché spesso in Centro America passi sono tanti paesi e passi e cambiano cambia l'ora, quindi... Non sai esattamente che ore sono, quindi se ti dovessi mai dare appuntamento con qualcuno eh, potrebbe essere un problema e automaticamente ti dice quando tramonta il sole, in dove ti trovi. Questo è importante perché eh, sai quanto ti manca per poter cercare un posto e montare la tenda.
0: Questo è un aspetto che non avrei mai pensato. Vedi, le, il fatto, eh, io lo ribadisco sempre, «with my bike», eh? Io mi nascondo sempre dietro il vestito del serve agli altri perché così magari iniziano a Ma il primo sono io, vedi? Non avrei mai certo. pensato l'utilizzo del GPS per quello che è il tramonto o l'alba o via dicendo o come sì. hai detto appunto anche semplicemente. Si, si può trovare anche
1: sul telefono normale una cosa del genere solo che quel GPS lì ho, consuma pochissima batteria le batterie ricaricabili poi le puoi cambiare ne ho un sacco di batterie stilo e e quindi era una cosa sicurezza, insomma a livello energetico sapevo di poter contare su quella funzionalità lì avessi usato il telefono non sarebbe durata la batteria perché chiaramente per dei giorni magari non non vai a caricare certo
0: quindi mi viene a pensare una serie tipo Etrex del Garmin
1: bravo, sì, era l'Etrex con lo giallo non, forse era un 22,
0: 2000. un 20. Ecco, no, questo perché Perché poi, 30, sì. o anche il 30, ecco per questo perché Perché molti poi eh, si chiedono anche cosa prendere, ma cosa serve, ma quale GPS. A volte serve proprio la base, no? quelli che hanno una caratteristica importante, la, la, la pila stilo, quindi ti permettono di cambiarle e di non ricaricare
1: assolutamente, sì, ecco.
0: Marco. Eh, il tuo viaggio è stato fantastico io ho sognato (ride) mentre leggevo il tuo (ride) libro e e come ho detto prima eh, il, il With My Bike è partito con delle interviste a degli amici parlando di Covid parlando di filosofia e appena ho letto il tuo libro si è trasformato in qualcosa due ruote che ha iniziato a pedalare in giro per l'Italia quindi io ti ringrazio no? ma prima, prima di chiudere mi, mi piace il tuo soggiorno molto bello Marco
1: complimenti <ride> piace. molto bello ecco. Sono il mio camperino e, ecco adesso è, ho perso il supporto dietro <ride> il computer e praticamente niente questa sarà la nostra mh, casetta nei prossimi dieci mesi anzi un anno eh, la nostra perché? Sono...
0: Perché la nostra? Di solito viaggi da solo, no?
1: Esatto, esatto, però dopo insomma, il viaggio, recupero sì, niente, eh, dopo il viaggio, il giro del mondo, insomma, ho fatto varie cose, tra cui anche un ultimo viaggio prima proprio del Covid, dopodiché ho incontrato questa, la, la, questa persona speciale che poi è diventata la mia ragazza, e automaticamente abbiamo in qualche modo deciso di, di far famiglia, quindi eh, adesso ho due bimbi, uno di due anni, e uno di otto mesi, e quindi a questo punto uno potrebbe dire ah, adesso non puoi più viaggiare. Eh, <ride> in realtà, proviamo. chiaramente con una bimba di otto mesi in, una, in bicicletta sarà un po' difficile da viaggiare, però dato che ho anche questa passione per la costruzione di, di cose… Cioè, ho questa, cosa, questa manualità che de- a cui devo dare un fine, quindi eh, inizialmente avevo già costruito un più un furgoncino sul col quale avevo viaggiato in precedenza, eh, adesso ne ho costruito uno più, più grosso. E quindi partiremo con questo furgone mh, convertito a, a camper e per un viaggio che non ha veramente una data di ritorno. Quindi eh, faremo il primo anno di prova, e se tutto andrà bene, diventeranno due. E così via. Spero. <ride> o comunque fin quando ci piacerà, eh, proveremo a, a, a coltivare questa esperienza.
0: Ecco questo, Marco, mi fa pensare che uno, hai dimostrato che si può viaggiare in bicicletta anche in giro per il mondo, no? e senza avere chissà quale background di esperienza o okay, che no, due, si può viaggiare anche con la famiglia.
1: Il mezzo e, e può spe- penso diverso. perché beh, un po' in realtà in piccolo abbiamo già fatto un po' e io penso che sia la cosa più bella del mondo. Penso che
0: e tu l'hai eh, vissuto viaggi- il mondo, quindi puoi dirlo. <ride>
1: <ride> Prima, cioè, viaggiare da soli ovviamente è la cosa più, più profonda che si possa fare perché chiaramente ti, ti mette molto più a contatto con le persone del luogo che stai visitando, eccetera, eccetera. Questo non, non smetterò mai di dirlo però una volta che poi hai qualcuno con cui dobbiamo condividere un'eventuale avventura del genere, chiaramente la, il condividerlo è, è, è una cosa bellissima.
0: Ma sai, le, ribadisco un concetto che ho già detto prima, lo vivi, lo vivi con la persona che ami, ma dai un esempio per il futuro dei tuoi figli. E questo secondo me... Sì è un regalo che veramente resta e resta come esperienza poi di vita Marco prima di lasciarti vi siete mai sentite euforici su di giri completamente dentro il momento che state vivendo come quando di ritorno da una bella serata d'estate guidate la macchina sulla strada deserta e alla radio passano la vostra canzone preferita c'è quell'istante in cui vi viene voglia di schiacciare il piede sull'acceleratore, in cui vi sentite al 100% senza una ragione particolare. Se non quella bella serata, quella bella musica e quella bella atmosfera. Ecco, io mi sono sentito così per un anno intero. Un anno, 10 notti pagate, 35 paesi, 35.000 chilometri, ma soprattutto un infinito di amici. Guarda, questo... <ride> È un applauso che ti meriti (ride) per aver condiviso con noi questa questa tua esperienza e e soprattutto te lo dico io, ti ringrazio per aver dato un po' il là a questa mia esperienza che sto vivendo chiacchierando con le persone, perché ripeto… Il tutto è iniziato un po' con questo libro scritto appunto da, da Marco Invernizi che trovate in, in libreria e che vi consiglio perché vi cambia. Magari non vi cambia la vita, ma vi cambia la visione che potete avere della vostra vita, del vostro futuro, di come di quello che ci siamo persi probabilmente fino ad oggi, ma che possiamo recuperare domani. Marco, Grazie mille. Grazie mille.
1: Ah, se, se qualcuno volesse seguirci su, per la nuova avventura, quella con i bimbi, è Roots and Wheels, ecco quindi che... radici e ruote in inglese.
0: In inglese, ecco, quello che infatti beh, dopo i ringraziamenti c'è sempre il per chi volesse contattarti, l'hai già okay. dato il, il, il link del, del nuovo progetto, per chi avesse una curiosità, anche solo il, la voglia di disturbarti per caricarsi un po' e partire e chiederti un consiglio. Come può farlo sì. e se può farlo?
1: Assolutamente sì, eh, tra l'altro giusto per citare qualcuno, eh, la mia, prima del mio giro del mondo io una delle persone che aveva insomma, creato in me questa, questo desiderio di, di girare il mondo era Dino Lanzaretti e quindi a un certo punto ho detto Boh, io gli scrivo, ci provo, eh, gli dico guarda voglio fare questa cosa qua se hai qualche consiglio da darmi eh, sono tutto orecchie e siamo stati due ore al telefono, penso. E, e ovviamente con un foglio davanti, prendevo appunti al più non posso. E queste, questi appunti mi hanno proprio cambiato. Poi il viaggio, dei consigli fondamentali che eh, mi hanno, hanno reso hanno fatto sì che il viaggio sia andato come è andato. E tra l'altro, poi siamo diventati amici. Quindi, <ride> eh, questo è... quindi, se posso dare una mano, se posso dare l- l- il mio consiglio. Eh, a qualcuno devo, devo assolutamente rendere il favore. Ecco,
0: ecco sai, e io ho preso il tuo libro, leggo la prefazione di Dino Lanzaretto e ho detto: Madonna, ma chissà quale giornalista o scrittore di importanza è questa persona, no? E quindi non conoscevo, perché ripeto, tutto è iniziato da qua, da questo libro, da Errare umano. Arrivo a pagina 217, e c'è il momento in cui te lo, lo incontri, lo vai a trovare e esclami che grande uomo allora io cosa faccio? (ride) ho detto aspetta, aspetta che provo a contattarlo magari una chiacchierata se la fa effettivamente poi abbiamo chiacchierato online ci siamo visti anche di recente alla fiera del cicloturismo a Bologna E ci sarà la la possibilità, quindi non ti nego che dopo il tuo là e la tua esperienza ho avuto la possibilità di conoscere altre persone e e confermo che Dino è una persona veramente... Un'altra persona come te che ti fa sognare, che ti dice cavolo, parto anch'io adesso, no? (ride) Anche se insomma dai, bisogna fare un po' di esperienza. Marco, quindi ricordiamo... Sito internet, i vari social, comunque chi ne ha la possibilità sì. appunto, confermi che ti può contattare, può chiederti informazioni sì.
1: poi anche magari eh. sull'uso
0: di queste applicazioni che poi ricordo, se ci ricordi un po' i nomi così magari chi vuole andare a allora, cercarle
1: Couchsurfing ca- che purtroppo dal Covid è diventato a pagamento costa qualche euro al mese il problema è che costa anche a chi deve ricevere le persone quindi molto probabilmente, immagino io funzionerà molto meno bene perché anche chi riceve deve essere iscritto e pagare eh, dal covid in poi e invece warm shower, dato che qua si parla di bicicletta io consiglio in realtà di utilizzare quello eh, forse c'è una um, 30 euro iniziali a vita quindi poi si, si è iscritti per sempre e, e questo è una, è una comunità molto più, più piccolina ma molto più, più viva e forte quindi eh, io personalmente ospito a casa mia un sacco di persone che dal nord Europa scendono e vanno, vanno ovunque, passano da casa mia e vi ospito una o due in base all'esigenza.
0: Ecco, quindi mi verrebbe da, da dire a chi ci ascolterà, a chi, ci, a chi vedrà il video in futuro, no? potete, potete iscrivervi a questa applicazione anche per ospitare, non occorre che voi sì. partiate in bicicletta, ma potete essere Anzi, un forse... punto...
1: È ancora meglio far quello prima, anche perché si incontrano un sacco di persone, proprio di persona, e si hanno un sacco di di feedback di persone varie che passano da casa vostra e e vi, vi aiutano a capire che è una cosa che si può fare. Ecco.
0: Bene, Marco mi raccomando in bocca al lupo per la partenza che è un altro progetto bellissimo, se passi per Belluno mi raccomando il numero ce l'hai quindi benvenga per una pizza, una birra, una pedalata con la famiglia insomma quello che sarà, grazie a te, gentilissimo e rinnovo veramente i ringraziamenti per la tua disponibilità e niente. Non vorrei dirti sulle due ruote perché adesso sono quattro, ma... Eh sì. <ride> buon Però viaggio. Poi ce le
1: portiamo le bici, eh, ce le portiamo, magari riusciamo a fare una microavventura nell'avventura.
0: Quindi vi seguiremo, vi seguiremo sulle quattro o sulle due ruote, ma comunque Buono. in giro. Fonte di ispirazione, grazie Marco e buon viaggio. Anche Ciao a, a tutti.